0: do que o próprio Deus, nós vamos dar continuidade então a esse estudo, vamos dar continuidade a, nesse estudo a respeito do nosso coração, a respeito da idolatria que tem mesmo impedido muitas pessoas a adorar o Senhor corretamente. E assim então, essa noite, o tema da nossa mensagem é as distorções produzidas pela idolatria. Nós vamos ver o que a idolatria faz na vida daqueles que cercam-se de outros deuses além do Senhor Deus verdadeiro. E nós vamos ver então a lições preciosas a respeito de uma família que se encontra dentro do povo de Deus. Tem um viginho aí atrapalhando, né? A nossa atenção. Mas eu peço que os irmãos se esforcem aí. Para poder prestar atenção na mensagem né, que Qualquer hora ele sai aí Mas vamos ouvir então O que o Senhor tem a dizer né? O povo de Israel De uma forma geral Nessa época em que nós iremos estudar Essa noite Eles viviam grandes dificuldades Eles estavam afastados Do Senhor Após a morte do seu grande líder Josué O povo vivia então se corrompendo o povo vivia fazendo coisas e tendo atitudes que Deus não se agradava. Né? O povo então abria mão constantemente dos ideais de Deus. O povo constantemente estava se voltando para os seus vizinhos, estava ali se voltando para as nações que estavam à sua volta e pegando as práticas que eles faziam, casando-se com as mulheres desses outros povos e vivendo uma vida se esquecendo da lei de Deus, nós vamos meditar um pouco no livro de Juízes e ver o que o Senhor fala a respeito da idolatria, e no livro de Juízes nós temos uma grande característica que o povo vivia em um ciclo de falhas, o povo vivia assim numa espiral descendente, correndo e se afogando no fundo do túnel, Fazendo todo tipo de pecado Promovendo todo tipo de idolatria E eles viviam num ciclo Onde todo tempo eles pecavam Todo tempo eles buscavam viver longe do Senhor Assim, com o resultado desse pecado Deus trazia castigo Deus promovia guerras ali no meio do povo Trazia conflitos ali Para que o povo pudesse perceber A mão do Senhor sempre bem amada ou muitas vezes o um mal ali, trazido pelo Senhor ao seu povo, eles sofriam pelas dificuldades por conta do seu pecado depois, por passar essas dificuldades, Deus fazia com que o povo se arrependesse o povo olhasse, olhava para Ele, clamava auxílio do Senhor, e assim no livro de Juízes, Deus sempre levantava um libertador Deus sempre levantava um homem que pudesse os atos de Deus e assim o povo vivia o povo nesse momento aqui estava sem um rei o povo não tinha uma autoridade maior que pudesse assim a fazer com que o povo trilhasse os caminhos do Senhor o povo vivia sem compromisso o povo era infiel nesse momento aqui no livro de juízes e assim esse povo vivia uma anarquia é essa anarquia? Cada um fazia o que achava melhor. Cada um escrevia e ditava as suas próprias regras. Cada um podia realizar os desejos mais profundos do seu coração. Diferentemente da teocracia, diferentemente daquilo que Deus havia instaurado para eles. Eles não olhavam para o Senhor. Eles não tinham Deus. Como o seu Senhor Não tinham Deus como seu Rei E constantemente estavam aí Se afastando do seu Senhor E aí então Eles estavam se esquecendo de Deus Eles estavam se afastando Da igreja, da comunidade da fé Se afastando Da religião que Deus havia ensinado Para eles e o povo Começa a idolatrar O povo começa a viver Um sincretismo E o que é esse sincretismo? É tentar conciliar É tentar aqui combinar Várias religiões Vários pensamentos Vários aqui elementos culturais No cristianismo É isso que o povo estava fazendo Olhava para uma nação ao seu lado Pegava algumas práticas Olhava para a cultura das suas mulheres Que eles estavam casando ali E pegavam práticas das suas mulheres Havia uma grande mistura ali no povo Diversos pensamentos da cultura, diversos pensamentos mundanos de outras religiões com a adoração verdadeira. E assim eles faziam várias coisas que Deus não se agradava. Juízes, então, é um livro que fala sobre o pecado. Juízes é um livro que fala sobre a idolatria, que fala sobre a apostasia e de que sem Deus e suas orientações o povo está fadado ao sofrimento o povo está fadado a viver em idolatria e a viver em pecado o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 33 nos diz que as a más influências corrompem os bons costumes e era isso que o povo estava vivendo naquele tempo estava ali na roda dos escarnecedores estava ali ouvindo todo o conselho os homens maus que estavam ao seu redor e assim estavam sendo corrompidos pelo viver, pelas práticas erradas dos outros povos, e o nosso perigo hoje, assim como naquela época de juízes, é também decidir caminhar sozinho o povo estava achando que poderia caminhar pelas suas próprias pernas, o povo estava distante da palavra e estava distante do Deus da palavra eles estavam abrindo mão eles estavam longe do ideal de adoração do ideal de serviço a Deus e outro perigo que nós podemos enfrentar é olhar para a cultura, é olhar para as outras religiões é olhar para outras igrejas e achar que aquilo que eles estão fazendo é correto, que aquilo que eles estão fazendo, e porque todas as igrejas ao nosso redor fazem isso, nós devemos cair então nessa idolatria, então nós temos que tomar cuidado, nós temos que avaliar o nosso coração, avaliar o nosso procedimento, avaliar se a nossa religião é verdadeira, se nós temos o um cristianismo aqui e se nós seguimos o Senhor Jesus Cristo e não repetimos o que outras pessoas fazem, o que outros povos e que outras religiões, então o que nós vamos ver aqui nesse trecho o que nós vamos ver é que não é porque todo mundo faz uma coisa, não é porque todo mundo vai para determinado lugar, é que nós devemos fazer e que nós devemos ir para esse lugar. Muitas vezes eu ouvi da minha mãe o seguinte, olha, você não é todo mundo, então você não precisa ir. Você não é todo mundo e você não precisa fazer. Nós não precisamos repetir as coisas que as pessoas fazem. Nós não precisamos frequentar os mesmos lugares que todos os nossos amigos, que as pessoas, os nossos vizinhos frequentam também. E nós vamos olhar na nossa vida, avaliar que a palavra de Deus, ela continua a mesma. Nós vamos ver que Deus, Ele continua o mesmo também. E nós devemos saber que nós não podemos Fazer As modas que surgem na igreja As modas que surgem no nosso contexto brasileiro Mas nós devemos continuar firmes No Evangelho do Senhor Jesus Nós devemos continuar firmes Na Palavra de Deus Sabendo que o quê? Uma família desestruturada Uma religião quebrada É nada mais, nada menos Do que a idolatria instaurada Quando as famílias estão quebradas quando a religião está aqui quebrada, a idolatria começa a acontecer no meio do povo de Deus. Então, eu peço que vocês possam abrir suas Bíblias junto comigo, no livro de Juízes, capítulo 17. Juízes 17. Nós vamos ver apenas duas lições nesse capítulo Vamos ver todo, mas da forma como temos feito Dividindo assim esse capítulo nas nossas lições Então nós vamos ler versículo 1 ao 6 e meditar na primeira lição E depois os 7 ao 13, meditando na segunda lição Lembrando, o tema dessa mensagem é as distorções produzidas pela idolatria Vamos ver então Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse a sua mãe, Os mil e cem símbolos de carta que te foram tirados, por cuja causa deitavam maldições, e de que também me falaste, Eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe, Bendito do Senhor seja meu filho, as de prata a sua mãe que disse, de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro a sua mãe que tomou 200 ciclos de prata e os deu ao Coríris, o qual fez deles uma imagem de escultura. E uma difundição E a imagem esteve em casa de Mica E assim Este homem Mica veio a ter uma casa de deuses Fez uma escola sacerdotal E ídolos do lar E consagrou a um de seus filhos Para que eles fossem Por sacerdote Naqueles dias não havia Rei em Israel Cada um, cada qual Fazia o que achava Mais velho. A primeira distorção que nós vamos ver que a idolatria promove aqui é que ela quebra os padrões mais básicos da moral, os padrões mais básicos da ética e os padrões mais básicos da fraternidade. Então a idolatria quebra os padrões fraternais, os padrões éticos e os padrões morais básicos na nossa vida. Nesse período da história, o povo de Deus, como eu já mencionei, ele vivia envergonhando o próprio Deus. Eles viviam aqui revelando a corrupção que eles tinham da verdadeira religião, por meio do sincretismo. Eles estavam praticando muitas coisas que não faziam parte das ordenanças que Deus havia entregado e assim então uma mulher aqui é mencionada nesse texto essa mulher morava no meio do povo de Israel o seu filho morava com ela ali, eles eram uma típica família de Israel, uma típica família que servia a Deus mas uma família que estava corrompida uma família que estava longe dos ideais do nosso Deus e assim então essa mulher, que tinha guardado uma grande quantia, cerca de 13 quilos de prata, foi roubada. Essa mulher, então, ela aqui é roubada e começa a mencionar diversas maldições para o ladrão, para aquele homem ou mulher que havia tomado aquele dinheiro, aquele seu bem. E assim, nesse momento da história, o seu filho... Mica, o personagem principal desse enredo começa a sentir medo começa então a ver que ele era o alvo das maldições da sua mãe e não por arrependimento não ali por estar reconhecendo aos seus atos errados, ele chega à sua mãe com medo de poder passar por todas as maldições e resolve entregar ela, resolve devolver a ela tudo aquilo que e o pobre confessa a sua mãe, mãe, sabe aqueles ah, círculos de prata que você havia perdido, foi eu quem peguei. E assim então Mica, ele revela que ele não era nem totalmente bom, nem totalmente mal. porque se ele fosse totalmente bom, ele não teria roubado dinheiro. Mica também quebra o quinto mandamento Que diz honrar o teu pai e a tua mãe Pelo contrário, ele mentiu, ele roubou E ele escondeu o dinheiro da sua mãe Ele deslumbrou ali os seus pais Nós estamos vendo então Que essa família de dentro do povo de Deus Pode muito bem viver contrário ao que a palavra de Deus nos diz E essa mãe, por mais incrível que pareça ela não fala nada quando seu filho confessa, ela não busca observar se ele realmente estava arrependido, ela não dá uma dura, dá um sermão ao seu filho, mas ela simplesmente diz no versículo 2, bendito do Senhor seja o meu filho, ela é quer que o Senhor ali, o honre. ela de um momento ali de êxtase, de alegria ela faz com que a maldição que ela havia pronunciado se torne bênção ela retira todas as maldições que ela tinha pronunciado para ladrão e agora ao perceber que o seu filho tinha sido ladrão que o seu filho tinha voltado, ela começa a pronunciar bênçãos ao seu filho veja que interessante um filho que rouba a mãe, uma mãe que não corrige o um filho, uma família muito confusa, uma família que não seguia a palavra do Senhor, e essa família então, não tinha consciência dos atos que eles estavam cometendo então, e assim no versículo 3, depois de Nica ter devolvido o dinheiro a sua mãe, ela disse Olha, eu vou dedicar de minha mão Eu dedico esse dinheiro para o meu filho Para que ele use para a obra do Senhor Ela dedica o dinheiro ao Senhor Ela dedica tudo aquilo que ela tinha guardado ao próprio Deus Mas é interessante que no versículo 4 Peço que os irmãos olhem comigo para o versículo 4 Ele diz o seguinte Porém, destruiu o dinheiro a sua mãe e tomou 200 ciclos de prata e os deu a olhinhos. No versículo 3, a mãe diz que ia dedicar o dinheiro ao Senhor. No versículo 4, ela se arrepende. Ela dedica somente 200 ciclos de prata. Ela tinha 13 quilos, ela dedica cerca de e kg para poder fazer ali. A uma imagem de escultura e para fazer ali uma imagem de fundição. Veja muito bem, essa mulher quebra mais dois mandamentos dos dez que Deus havia ordenado. Ela quebra É uma família que conhece a Deus, é uma família que conhece a palavra de Deus, mas é uma família que distorce todos os princípios éticos, os princípios morais e os princípios paternais de amor ali dentro da casa. É uma família que mostra que mesmo nós estando dentro da igreja, mesmo que nós estejamos buscando adorar o Senhor, a nossa consciência pode estar cauterizada. A nossa mente pode estar longe Da palavra de Deus E assim nós podemos viver De uma forma totalmente contrária Ao qual o Senhor definiu Para que a gente pudesse viver E assim então Essa mulher induz o seu filho A que ele faça Imagem, a que ele faça esculturas, a que ele possa Promover idolatria E assim então Essa mãe, ela era Idólatra essa mãe decide fazer ali imagens para que ela pudesse dedicar ao Senhor, para que ela pudesse adorar. E assim então, Mica e sua mãe estavam revoltando a Deus, estavam pensando que eles poderiam fazer um Deus do jeito que eles se agradassem, para que esse Deus, essa escultura, pudesse aceitar os seus pecados, pudesse aceitar os seus erros, pudesse aceitar todos esses mandamentos que eles já haviam quebrado. pelo menos cinco dos dez mandamentos e uma única atitude de uma única vez então, eles escolheram aqui os padrões éticos os padrões morais que eles desejavam seguir e pronto, eles estavam desejando fazer a sua vontade, eles estavam Outros eles quebraram Outros, muito bem, eles decidiam não seguir Eles eram o típico, os típicos hedonistas Que eram pessoas que não seguem a palavra do dele Mas que são pessoas que buscam seguir Somente aquilo que é mais fácil Somente aquilo que convém para nós E assim então, Nica ele constrói um santuário de Deus ele coloca ali na sua casa um ambiente que pudesse cultuar a outros deuses Uma conexão é feita ali para que ele pudesse adorar o Senhor Mas ele acha que tudo isso ah, é feito da forma correta Eles estavam presos nos seus pensamentos, presos na idolatria E eles estavam presos ali nesses princípios equivocados e estavam achando estava fazendo o que era correto enquanto Deus havia ordenado que o povo a adoração. Mica de culpa os padrões morais, os padrões éticos da palavra de Deus. Mas para Mica e sua mãe era costume, era fácil, era normal eles realizarem a sua vontade em primeiro lugar e deixar a vontade de Deus para depois. Deixar a vontade de Deus em segundo lugar para eles a religião funcionava da seguinte forma eu dedico dinheiro a Deus eu posso dar parte daquilo que eu tenho ao Senhor eu faço uma escultura para adorar a Deus eu crio um santuário na minha casa eu coloco um sacerdote aqui e tudo está bem, tudo está certo eu estou adorando a Deus mas na verdade eles estavam equivocados, eles estavam seguindo os princípios errados na verdade eles estavam deixando a palavra de Deus de lado e estavam seguindo somente aquilo que eles veem, pensavam, aquilo que eles achavam que estava correto e muitas vezes nós podemos cair nesse mesmo erro, nós podemos achar que somos crentes que somos salvos, mas que não precisamos vir à igreja que não precisamos cultuar a Deus da forma como Ele deseja na sua palavra, muitas vezes nós podemos achar que ao ler a Bíblia em casa que ao orar em casa que dar dinheiro que a fazer algumas práticas religiosas nos limita, nos faz pensar que não precisamos ir à igreja, mas na verdade não é isso que acontece, Mica estava totalmente errado ele quis se distanciar da igreja ele quis fazer uma igreja na sua casa, ele quis instituir um sacerdote particular, coisa que acontecia, ele estava totalmente equivocado e é fácil nós dedicarmos pouco a Deus é fácil nós nos tornarmos confortados nós nos tornarmos conformados com o que nós estamos fazendo e não dedicarmos toda a nossa vida a Deus e a desculpa ali de Mica e de sua mãe com certeza poderia ser, olha, tudo o que eu faço é para Deus e para sua glória se eles estavam fazendo as coisas de forma errada, as coisas de forma equivocada eles não estavam adorando a Deus, mas sim fazendo a própria vontade daí então nós vemos que a idolatria ela quebra os padrões paternais, os padrões éticos e os padrões morais mais básicos que todos conhecem assim aqui na terra ele começa a promover idolatria no seu lar O segundo princípio, a segunda lição que nós vamos aprender então nesse texto Está no versículo 7 até o versículo 13 Eu peço que os irmãos acompanhem a leitura comigo Juízes capítulo 17, do 7 ao 13 Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e se demorava ali. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Ecaim até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: Não De onde vens? Ele respondeu: Sou levita de Belém. Sou Levita, de Belém, de Judá, e vou ficar onde melhor que me parecer. Então lhe disse Mica, fica comigo e me por pai e sacerdote, e cada ano te darei dez ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O Levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi com um de seus filhos. Consagrou Mica, ao moço levita Que passou a ser sacerdote E ficou em casa de Mica Então disse Nica, Sei agora que o Senhor Me fará bem Portanto tenho um levita Por sacerdote A segunda lição que nós vamos entender Das distorções aqui Que a idolatria promove E produz É que a falta de compreensão Sobre o ministério sagrado a segunda distorção que a idolatria mostra aqui nesse texto é que aqueles que são idólatras eles facilmente não compreendem o ministério sagrado Mica então aqui estava nos mostrando na sua família que quando ela está desestruturada, quando a religião está quebrada a idolatria é instalada a mãe de Mica é a principal responsável Aqui. A mãe de Rica era a principal responsável por esse hedonismo, por escolher fazer o que eles bem acham, por essa idolatria. O padrão de Rica aqui era o mais correto. Isso era o que ele pensava, isso era o que ele seguia, por conta daquilo que ele havia aprendido da sua vida. que ele estava seguindo a lei de uma forma correta, parecia ali então que ele estava agindo perante a lei da forma que Deus havia ordenado e assim tudo ele coloca o levita ele incentiva um homem a ficar na sua casa mas a sua religião a forma como ele estava fazendo as coisas desagradava Deus a forma como ele estava agindo ali não estava quando o ministério sagrado se corrompe, as famílias entram em uma crise ainda maior e se distanciam mais de Deus. Essa família como nós vimos na primeira parte do texto, ela estava totalmente desestruturada. separado com esse jovem de Belém de Judá, a cidade mais importante daquela época daquela região, ele logo propõe algo tentador para esse jovem ao, ao questionar esse homem de onde ele vinha esse homem responde para a que ele era levita de Belém de Judá e iria ficar onde melhor parecer. o que esse homem diz é que ele estava totalmente exausto. Que Deus é quem deve ser glorificado pelo ministério da palavra. Esse homem estava buscando um conforto maior e, ao se encontrar com Mica, ele oferece casa, oferece trabalho, oferece dinheiro, oferece comida, oferece roupa e que proposta melhor para alguém que procura uma vida, para alguém que procura aqui o que ele pode mais escutar, para alguém que procura. jovem estava aqui procurando e esse homem, Levita está totalmente entrando numa cilada esse homem Levita está sendo levado pelos seus desejos, está sendo moldado pelos desejos de Nica a se afastar do Senhor a se afastar daquilo que Deus desejava que ele fazia, e é interessante que os Levitas, naquela época eles não recebiam um território específico eles não ficavam limitados a um só lugar Porque eles eram responsáveis por abençoar E por trabalhar e servir durante toda a nação Então todas as terras de Israel Os levitas tinham a responsabilidade De atender, de abençoar, de pegar a palavra De conduzir a adoração Este levita em especial Decide ficar limitado em uma só casa Em uma só família servindo ao único Deus, que era Mica, e não ao Deus de Israel, esse Levita também, e os Levitas em geral, naquela época, eles não recebiam salário, eles recebiam assim os dízimos, que o povo entregava, mas quando esse homem olha para essa grande proposta de receber dez ciclos de prata, que é o que o versículo 10 nos diz, ele logo decide ficar em ele teria roupa, ele teria um salário todo ano, Ele teria ali alimento bom Ele teria um trabalho ali Tranquilo e confortável Diferente do que ele tinha em Belém E ele decide ficar naquela casa Assim então, recebe suborno de mica Para ficar trabalhando E assim decide viver pelos seus desejos Decide ali satisfazer as suas vontades do ministério sagrado Mica então estava deturpando o ministério sagrado, fazendo a cabeça desse jovem e eu não tenho dúvidas de que o culto que acontecia ali no santuário de Mica, na sua casa de que a adoração que o Levita promovia era um culto que era uma adoração vazia, era uma adoração que se centralizava Deuses e estruturas que eram moldados ali, que foram construídas, não representavam a imagem do Deus de Israel, mas pelo contrário representavam as vontades de Nica e representavam as vontades da sua mãe. E esse jovem levita que estava fadado, que vivia na ilusão de um ministério da autopromoção. Ele buscava fazer aquilo de melhor. Para que ele pagasse melhor Ele buscava servir a Mica Porque ele recebia tudo de bom E tudo de melhor E ele não falava da parte do Senhor Mas ele simplesmente falava Aquilo que convinha Aquilo que agradava aos seus ouvidos Assim então Esse era o melhor serviço Que alguém poderia desejar Mas não era Um serviço Que ele agradava a Deus Não era um serviço que exaltava o Senhor e que levava o seu povo ao crescimento mas era um serviço que agradava o seu próprio bem então as pessoas ali que estavam longe de Deus havia uma confusão na adoração e esse Levita que é identificado no capítulo 18 é Jonas, neto do rei Davi neto de um grande homem de Deus está cansado de servir a Deus ali em Belém e volta-se à idolatria, volta-se ao santuário idólatra faziam naquela casa ali, assim então Jônatas, neto de Davi, ele não era um porta-voz do Senhor ele não ensinava o povo ele não conduzia os louvores, ele não compreendia o ministério que Deus o chamou, ele não estava contendo um com a sua vocação e toda vez que a igreja desfruta de falsos mestres Toda vez que a igreja desfruta de falsos levitas, a igreja sofre, a igreja declina, a igreja caminha para longe do Senhor, para o fundo do poço. E é isso que esse texto nos mostra aqui, é isso que ele está nos mostrando: que cada vez mais que o povo busca fazer aquilo que acha melhor, o povo cai em idolatria, o povo cai em moralidade. O povo faz o contrário da palavra de Deus E assim então Os verdadeiros ministros Diferente de Jô, aqui, Eles não mudam de ministério Toda vez que o salário aumenta Eles não mudam de ministério Toda vez que eles Encontram ali uma igreja Maior, uma igreja que paga melhor Uma igreja que pode Beneficiar e exaltar O seu ministério Os verdadeiros ministros os verdadeiros levitas, os verdadeiros sacerdotes, eles são homens, são pessoas que dependem do Senhor no trabalho, e dependem do Senhor para conduzir a igreja, coisa que Jonatas, esse levita, não estava fazendo aqui. E a parte mais triste dessa história, é que Mica, ele pensava que ia receber favor do Senhor, por viver na idolatria. Mica pensava e jurava de pé junto que tudo aquilo que ele estava fazendo era para a glória de Deus, mas a sua consciência estava longe de Deus. A sua consciência estava caracterizada a ponto dele estar promovendo idolatria, a ponto dele adorar imagens, a ponto dele quebrar em um só ato. Cinco dos dez mandamentos achava que estavam glorificando a Deus. E assim então, outra parte triste. Dessa história é que Jonas O Levita Achava também que estava Exercendo a sua vocação Buscando um conforto Maior dentro do Santuário Tó Ele estava deturpando O ministério sagrado Enquanto Mica estava Deturpando a verdadeira Adoração que Deus havia Ensinado ao povo de Israel E é interessante Que todos os Jonatas, os micas, sempre se encontram em todas as épocas, porque um precisa do outro. Existem muitos micas espalhados por aí, promovendo em toda a terra, promovendo em suas casas, santuários de ídolos. Existem muitos Jonatas por aí, à procura de micas, para que eles possam receber bem, para que eles possam ter um trabalho de conforto, para que eles possam falar simplesmente aquilo que agrada os seus ouvintes, muitos homens estão voltados para o seu próprio desejo muitos homens hoje em dia e mulheres, estão voltados para aquilo que eles simplesmente desejam fazer e esse texto nos mostra claramente que quando a família está estruturada quando a religião ela está quebrada a idolatria é instaurada essa família de Mica e sua mãe que Estavam aqui vivendo longe do amor que Deus nos ensina a viver no ar Essa família estava vivendo longe das práticas morais Das práticas éticas que Deus ensina na sua palavra E também esse texto nos ensina que essa família Pelo resultado de estar quebrada, acaba com a religião instaura a idolatria no seu lar, e assim a idolatria, ela se expande para outros povos e agora, finalizando essa nossa mensagem refletindo depois dessas duas lições desse texto aqui a respeito da idolatria, nós vamos ter apenas duas aplicações para a gente refletir na nossa vida a respeito de como temos vivido, a primeira aplicação é a seguinte a igreja não impacta o mundo pela semelhança mas pela diferença, essa foi uma frase que o um pastor Filipe Fontes, pastor presteriano, mencionou essa semana em uma das suas redes sociais, ele disse que a igreja não impacta o mundo se assemelhando ao mundo, a igreja não impacta o mundo trazendo a idolatria para dentro da igreja a igreja não vai conseguir alcançar os perdidos Trazendo o mundo para dentro da igreja, mas a igreja consegue impactar o mundo pela diferença. Não existe sal e luz no mundo se não for pelo resultado da obra e do trabalho da igreja. Por isso, nós podemos e precisamos viver a diferença. Nós precisamos deixar o que o mundo prega de lado. Nós precisamos. Nos voltar para as práticas Verdadeiras da palavra de Deus Para as práticas que transformam Verdadeiramente o mundo Então a rejeição a Deus E o distanciamento da palavra Podem acontecer De forma inconsciente Muitas vezes nós podemos Pensar que estamos Adorando a Deus Nós podemos pensar que estamos Servindo ao Senhor Podemos pensar que estamos fazendo as coisas Corretas, mas estamos distantes da vontade de Deus, foi o que aconteceu com Mica foi o que aconteceu com a sua mãe e a pergunta era a seguinte será que o sincretismo essa mistura de várias religiões, a cultura e o hedonismo devem escolher aquilo que convém está atingindo o seu coração, dominando a sua vida, te fazendo em será que você está agindo com Mica e com a sua mãe Fazendo com que todas as práticas do mundo, das outras religiões, sejam aceitas na sua vida, e isso não tem problema nenhum? A segunda aplicação é a seguinte: uma brasa fora do fogo não permanece acesa por muito tempo. Foi a frase que eu citei hoje pela manhã. E o grande afastamento das pessoas da igreja, muitas vezes, é porque os pastores têm falado a verdade e ela tem machucado, as pessoas que desejam servir a Deus, as pessoas que desejam aprender a Palavra de Deus, muitas vezes são confrontadas... muitas vezes são machucadas, porque a Palavra de Deus ela aponta a nossa ferida, a Palavra de Deus ela aponta o nosso pecado... será que você busca uma igreja para o seu conforto, ou você quer ser pastoreado... Para ser transformado Para poder aprender a adorar A Deus da forma correta. Era isso que esse devido estava fazendo Ele buscou ali Um ministério para o seu próprio Conforto, ele buscou ali Alguém que poderia pagar o bem Ele buscou alguém ali Que poderia muito bem ouvir Aquilo que ele estava falando E ser grato pelo seu ministério E ser grato por aquilo que ele estava Fazendo e não colocou lugar, a adoração ao Senhor será que você busca uma igreja somente para o seu conforto somente para ouvir aquilo que você deseja, ou você busca estar na igreja para ser pastoreado, um para ser ensinado, para ser cada vez mais amadurecido e para aprender a adorar corretamente é isso que esse texto nos ensina nós devemos buscar de todas as nossas forças com toda a palavra de Deus, nos afastar da idolatria, nos afastar da imoralidade, nos afastar de todos os princípios antiéticos que nós não encontramos na palavra de Deus. E olhar para o ministério sagrado, olhar para aquilo que Ele tem nos entregado e buscar viver segundo a graça de Deus, servindo a Ele, sendo sal e luz nesse mundo dia após dia. Amém? Tá Vou convidar os irmãos. Para nós orarmos nesse momento, agradecendo a Palavra do Senhor, agradecendo esse ensinamento da Sua Palavra. Eu peço que o Senhor nos coloque, se tiver, para nós orarmos e agradecemos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, e amado Pai, muito obrigado pelo exemplo desse povo, dessa família, muito tempo atrás, que viveu longe dos ideais que o Senhor havia planejado, que o Senhor havia decretado, muito obrigado Deus, porque ao nos deparar com realidades tão divergentes da Tua Palavra, nós podemos aprender o que fazer e como viver, muito obrigado, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos alerta, o Senhor nos exorta a vivermos de uma forma diferente, da qual o mundo vive, e pedimos que o Senhor nos ajude a ser o sal, a não perdermos o sabor, nos envolvendo, nos cercando de princípios mundanos e que não agradam o Senhor, por favor nos ajude Deus a salgar esse mundo, nos ajude a mostrar Deus a luz da tua palavra, nos ajude a iluminar as pessoas que estão ao nosso redor, para que elas realmente venham entender como adorar o Senhor de forma correta, como Ver para agradar o Senhor E nos ajude Deus a buscar Estar na igreja Para crescermos cada vez mais Nos ajude Deus a estarmos na igreja Para poder diminuir Para que o Senhor cresça Nos ajude Deus a sermos pastoreados pelo Senhor E nos voltarmos a Tua Palavra Buscando o um ministério sagrado Da forma correta que Te agrada Por favor Deus Não nos deixe cair Na imoralidade Não nos deixe cair no pecado não nos deixe cair na idolatria, não nos deixe Deus viver longe da Tua Palavra, por favor Senhor, nos ajude a nos revestir do novo homem, nos revestir da nossa nova natureza, dia após dia, e por meio dessa mensagem, Deus, podemos ser transformados, podemos ser confrontados, e possamos refletir ao decorrer da nossa semana, Deus, se temos praticado idolatria no nosso lar se temos praticado idolatria no nosso trabalho, se temos vivido longe do Senhor o nosso caminhar diário nos nossos afazeres, Que o Senhor nos ajude a olhar para o Senhor, a se lembrar do Senhor, e a caminhar contigo com Tua Palavra dia após dia, momento após momento, instante após instante. Nós rogamos, vos que a graça do Senhor, que as bênçãos do Senhor, que a comunhão com Cristo, que a comunhão com a Igreja, Esteja Deus nos dando a capacidade de moldar o nosso pensamento, a capacidade de vivermos pelo teu Espírito e de agradar ao Senhor todo momento. Essa é a nossa oração e oramos assim em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, podem se Nós vamos cantar mais uma vez, ensinando esse momento, aquele canto que nós ensinamos aos.